0: 大早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是十二月二十四号，今天晚上就是平安夜啦。大家早安。那很难想象，今年又要过完了
1: 。对啊，真的就是我们很常在节目上就是跟大家分享嘛，一起倒数的感觉對。对，就每天跟大家在这里分享新闻啊，然后就有一种一起倒数，哎、欸，每天每一天这样子来过，哎、欸，真的不知不觉就要到十二月底了。
0: 就有一种跟大家一起过节的感觉，我觉得还蛮开心的。就一起倒数，这样子倒数圣诞节，倒数过年，然后倒数 Boxing Day， 然后或者是倒数一些购物的节日 Black Friday。之前常常在讲的嘛。那其实这个礼拜啊，其实二十六号也就是 Boxing Day， 但是呢，今年也因为疫情的关系，我看到有非常多商家他们都提早开打，变成 Boxing Week。嗯
1: ，对啊，但是我真的觉得说，其实。我自己啦，就是一直在网络上划这些东西，或是它有一些什么打折，其实真的都不太吸引了我，就是真的会看的已经没有感觉，有种麻
0: 痹的感觉，真的真的。我之前有跟通勤族分享，有些通勤族就会说，他们比较喜欢在网络上购物，只要动动手指头，东西就买好。但我真的是还是比较喜欢逛实体店的人呢、欸。有时候因为现在就变成说买个叉子、买个汤匙，什么都要用网购，就真的很麻烦。然后你还要出门去取货，因为现在疫情在家，我觉得我真的变得非常的宅。<笑>我最近也看了一个很好看的影集，然后它是 Netflix 改编一个。动画、日本漫画真的还蛮好看、很刺激，推荐给大家。那它好像是叫做《经济之国的闯关者》，就是它的名字还蛮特别的
1: 。我觉得其实日本的一些漫画，还有日本的一些影集啊，就是很特别，就是都是他会去。用一个我们都想不到的一些观点或出发点去来探讨一些想要他想要探讨的事情、啊
0: 、只有时候想一想，就会觉得他们压力是不是真的很大，<笑>一直要推出这种很像生存游戏的东西。<笑>但真的看得很过瘾啊！如果大家就是圣诞节没事的话，也可以在家里看一下影集，也推荐这一部。好，那我们就进入今天的北美指数报道吧。
1: 好，今天是北美时间的12月23三号。今天的北美三大指数呢，道琼工业指数上涨了114十四点，涨幅是 0.38 个百分比，来到3万零一百二十九点。S&P 五0标普五百指数是上涨了 2.76 六点，涨幅是0点零个百分比，来到 3,690 点。那纳斯克指数呢，则是下跌了36六点，跌幅是 0.29 个百分比，来到 12,771 点。那今天呢，其实有看到啊，这个美国十一月家庭消费呢，自从四月呢开始首度下滑的状况，也有看到收入的下滑。其他包括受到疫情影响的，还有上周首度申请失业补助人数是来到了八十万人，虽然较上上周有减缓的趋势，但是仍然代表啊，这个疫情对于经济的成长有所影响。家庭消费下滑也大致可以理解到，今年暑假其实许多人待在家里啊，该买的东西啊，该买的家具以及该装潢的地方呢，也都差不多弄好了，所以也看到这个家庭消费的下滑，加上收入下降，疫情再度来袭，那其实也有看到啊，有一些地方传出这个病毒的变异啊，那包括这个英国要脱欧的这些协议也还在这个协调当中。不过今天还是有看到这个道琼工业指数以及标普五百呢上涨的趋势。而关于国会表决通过的刺激经济方案、啊、川普在北美时间的周二也有表示啊，应该要将给每个人六百块的支票提高到两千块钱。但其实、啊、大部分的国会议员都已经要回家过圣诞节了、啊、不过也有经济学家表示说，要不是看到方案实施呢，就是会看到可能会是更大包的刺激经济方案。那我们就持续的观察这个方案进入二零二一年或是圣诞节后会带来什么样的影响。那这就是今天简短的北美三大指数报道
0: 。之前还蛮多次跟大家分享到，今年有在使用这个冥想的 App， 叫做 Headspace 嘛？那其实今年呢，应该也算是这个正念冥想的大势年，因为疫情之下，很多人在家或者是在家工作啊，或者是长期被这种 lockdown 之下，很多都会需要一些心灵的平静。那这阵子呢 ，Netflix 就宣布说要在明年。又来跟我们之前跟大家分享过这个正念冥想的 App h a d s p a c e 一起推出一个新的原创影集，预计会在明年跟它推出三档节目，那接是由 Vox Media Studios 来负责制作，他们打算在一月一号，也就是新年的时候呢，来向全球首播。h a d s p a c e Guide to Meditation 来开启新的一年，而第二部叫做 h a d s p a c e Guide to Sleep， 会是一部比较偏向互动式的节目。那一月一号所推出的这个节目啊，它会在每一集里面探讨冥想的基础，还有要如何透过冥想来帮助大家在日常生活中享受当下，还有静下心来，包括一些练习的技巧等等的。那总共会有八集，一集是有二十分钟。每一集里面呢，他都会探讨一些主题来帮助你的生活，像是有些是压力管理、练习感恩等等的。那如果你有 Netflix 的话，你就可以练习看看这种正念的冥想，来开启新的一年，感觉会是一个还蛮不错的开始呢。而除了这个 Headspace 之外，另一个也很多人使用的冥想 App， 也就是它的竞争对手 c o l m 也在今年疫情期间取得了非常巨大的成功。那 Headspace 它是跟 Netflix 合作嘛，所以可想而知呢， c o l m 当然也会不落人下。他们就是跟 The Warner Media 合作，推出基于 c o l m 非常受欢迎的系列 Sleep Stories 的影集 A Story of c o m e HBO Max 已经向他们订购了十集，那每集会有半个小时。这个节目啊，它将会结合一些美感的图像，以及希望可以帮助用户获得宁静的故事。呃、oh, ，他们已经签约要来叙事这些故事的明星，包括许多知名的艺人，像是《Green Book》幸福绿皮书，就是有一部非常好看，我自己也蛮喜欢的电影。其中的那位钢琴家的演员 Maher Shahla Ali， 嗯，他的名字呢，其实真的还蛮蛮难念的。我刚刚在录音之前，我还有上网去查一下这个字到底要怎么念。然后我就有发现，在 Jimmy k i m o 的节目里面，他一开始访问这位艺人的时候，他也是跟他坦诚说，他真的在后台练习了非常多次，要如何如何念这个名字？然后他们才说，原来其实他这个 Maher 他只是一个缩写，他的一个算是 nickname， 他的全名呢是有十八个字。然后他也说，这个名字啊是在圣经里面最长的一个名字。哇，我觉得有时候要念这些名字真的是还蛮有趣，就可以学习到很多世界各地不同大家的取名方式。另外呢，还有英国影星 Idris Elba， 以及尼可基曼 Nicole k i m m a n 以及 Zoe Kravitz， 还有 Lucy Liu 刘玉玲，以及 p i c k y b l i n d e r 的主角，我非常非常喜欢他的声音，非常有磁性的这个 Killian Murphy， 还有当然是 Keanu Reeves 金努李维，他的声音也是非常好听。那我也很期待明年来看到这些冥想的 app 推出一些影集啊，还有互动式节目。如果大家有兴趣的话，也可以记得持续关注一下哦。
1: 好，今天的第二则新闻呢，我们就来跟大家分享一下，因为我们最近几集啊，都跟大家分享这个 Jolly B 菲律宾的素食店嘛，那还有很多其他的素食店的心得啊，那也得到了蛮多通勤族的回馈以及讨论，那今天也是带给大家另外一则。蛮有趣的素食业的新闻。那还记得我们在第二季的时候啊，跟大家分享过幽灵厨房的概念吗？就是只有提供外带以及外送的餐厅，那它可能呢没有太多内用的地方，甚至有的甚至是直接没有内用的地方，就是专门做外带以及外送。因为疫情之下，外送以及外带是非常的盛行嘛。那我们有看到这个月呢，有 DoorDash 这个外送平台它来上市，那也有许多的幽灵厨房就随之而出现。可是就要想一想啊，幽灵厨房刚推出，要如何在成千上万的餐厅里面啊，在外卖的 App 中脱颖而出呢？那这个时候啊，如果有非常强大的行销计划和形象，就能让网络上的消费者来选择这间餐厅做订购购买。那今天我们就要来聊聊美国当红 YouTuber， 订阅数超过四千八百万订阅的 Mr. Beast。没错，四千八百万是一个很恐怖的数字啊，
0: 好像比台湾总人口数还高。對，
1: 比台湾人口数还多的这个订阅数啊，那这个 Mr. Beast 呢，他在前几天呢，他在推特上面就宣布要开设新的连锁素食店，叫做 Mr. Beast Burger。目前全美有三百多间分店。没错，这些分店呢，都会是以幽灵厨房的方式来进行。那这次的连锁店宣布啊，起因是从 Mr. Beast 在十二月十九号，也就是前几天，他上传了一支影片。影片里面呢，他就开设了首间全世界免费的得来速素,素食店。那这是什么概念呢？就是如果你开车然后去他的这个分店里面呢，领汉堡呢，你是不用钱的，只要你开车过去，他就会发免费的汉堡。而且其中啊，他也有发放现金跟 AirPods 等东西。啊。那他里面就有讲，他里面的影片啊，就是说，哎、啊，我们汉堡做不完，那你先。发现金给人家，不要让人家等，这样之类的，有点无厘头，会有有一点有创意，有点疯狂的感觉。那最大奖呢？他甚至还送出了一台汽车。那在整个影片里面呢、啊，收到汽车的这位女士，她就有讲到说，她今年车子被刮掉啊，或是被刮等等那 Mr. Beast 就直接拿出了一把钥匙。那名女士也当场直接激动到落泪。那这个方式啊，其实就是这位拥有四千八百万名订阅的 Youtuber 的一个主要概念，就是 give back 回馈给很多可能是非常需要帮助的人。啊 ，Mr Beast 顾名思义嘛，啊 ，beast 就是有野兽的意思。俗语里面呢、啊，可以。可以形容说就是很疯狂、很狂，或是很猛啊！一开始概念就是拍一些走一些很无厘头的挑战风格啊。比如说他之前曾经拍过一支影片，他在影片里面他就挑战要念 Logan Paul， 就是这个也是一个很有争争议的话题的 YouTuber 的 Logan Paul 的名字十万次。那最后那支影片最后的总共的长度是有十七个小时啊，基本上应该是没有人真的会把十七个小时这个影片看完。那后来啊，他慢慢走红之后。他有拍了很多像是 give back 的东西，像是给流浪汉一万块美金啊，等等的，还有其他比较疯狂的一些挑战。其中包括他也做过啊，从美国西岸搭 Uber 一路搭到美国的东岸。那网络上啊也有很多人讨论，为什么这位 Mr. Beast 他可以花这么多的钱，又是发一万块美金啊，或是又是免费给汉堡啊等等的。那有两点我觉得很有意思。第一点呢，是他懂得将他的收入再重新投资回到他自己的影片上面，所以他的影片的标题你会看到越来越耸动，像是为了庆祝四千万订阅，他送给第四千万位订阅者四十台车。
0: 四十台车，我有听错吗？就是
1: 非常疯狂的一个概念，所以他几乎是把他的赚了很多的钱都拿回去去 reinvest 重新投资在他下一步或是之后的影片上面
0: 所以是他就送了四十台车给同一位观众这、嗯、对
1: ，那我我看到他们好像后来也有做一些活动，就是那个观众他可以去选择说，哎、欸，他想要再把这车发放给，就是送给其他人这样子，有点像是就一直在。give 嘛，一直在 give out 的一个概念。那其实这个在公司上面呢、啊，我觉得是一个很简单的概念，就是你会将你的 retained earnings， 就是你的这个营收减掉你的成本所得到的这些获利啊，或者剩下的获利，重新的放回到你的公司身上。那其实有的公司也会选择说，我如果有多余赚来的钱呢，就扣除掉成本的这些钱，其实我可能会做，可能像是我可能会发鼓励给我的股东啊，那就是去回馈给这从曾曾经投资公司的这些股东。以及投资人，那其他的呢？可能有的公司就会觉得说，我要把我几乎赚来的钱呢，都重新再拿回到公司上面。那另外一点呢，就是他的影片呢、啊，几乎都是在给予，就是给出啊，也是回馈，而且对象是任何人或是所有人。这也让他的粉丝的群众力是非常强大的，因为他有公开的贩卖他的周边商品，就是他的 merch。那也让呢很多买到商品的人呢、啊，觉得他们是其中的一份子，那一起是在回馈这个社会。
0: 我觉得它的这个概念真的还蛮有趣的，就是变成说跟传统媒体比较不一样的地方，有很大的这种互动的感觉，真的是会让你觉得非常的好。就像我们之前呢、啊，第一次办抽奖活动的时候，我还印象非常深刻。虽然也是大概是在三个多月前的，但是对我来说好像是过了很久的事情嘛。那时候我们是第一次办抽奖，好像是一千个 follower 的时候
1: ，IG 一千个 follower。
0: 那为了决定要来回馈大家，我们那时候是挑了三本我们自己非常喜欢的书，而且还特别是选精装版的，因为那个书皮会比较厚。然后我们还有，嗯，就是自己写了一些明信片啊。那后来呢，有收到的通勤族也都非常的开心，我们就觉得很感动，因为那几本书其实都帮助我们改变我们的人生，然后里面也传达了很多很棒的观念，所以我觉得是一个很好的正向的循环。那到现在也是一直会有一些通勤族来跟我们聊天呢、啊，我觉得都非常的开心。
1: 那回到这一次 Mr. Beast 的连锁店啊，这个将近300间的连锁幽灵厨房一上架、啊，几乎是横扫全美，在第一天晚上啊就全数卖光光了。他推出的专属 App 更是直接荣登了最多下载次数的 App。那这个汉堡连锁店呢、啊，它的菜单也算是蛮齐全的，有 Beast Style， 也就是这个这個、Mr. Beast 他本人喜欢吃的风格，还有其他以他好友为灵感的一些汉堡口味、啊。当然不可少，就是近年来非常红的，像是炸鸡、汉堡啊，还有薯条、巧克力饼干。你通常你会在一间素食店看到的东西呢，几乎在这个菜单上也可以点到。但是啊，要想一下，开一间三百间的连锁餐饮店呢、啊，也是不简单的一件事情。那它的背后呢，其实是有一个合作伙伴公司，叫做 VDC Virtual Dining Concept， 背后一起来帮 Mr. Beast 建立这个完整的菜单。而 Virtual Dining Concept 呢，它也算是一间致力于帮名人开设幽灵厨房的公司啊。他们可以利用这些名人的光环和知名度来贩卖餐点。那根据 Virtual Dining Concept 的共同创办人 Robert Earl 表示啊，他说他们跟 Mr. Beast 以及 Mr. Beast 的团队紧密的合作，去确保菜单上的菜色是能呈现最真实的一面啊。所以他们透过了很多次的这种试吃。最终才是找到了一个大家都能同意、大家都觉得是非常棒的菜单，而且这些菜单的菜色是可以在任何的厨房都能轻松做出的。那为什么要这么说呢？因为这一次全美的这个三百间幽灵餐厅都是使用现有的餐厅，也就是现在正在在营业的餐厅的厨房来做食物的。那根据《华尔街日报》之前的报道啊，许多美国的当地餐厅呀、啊，因为疫情来袭，最近又要再度面临关门。只能外带的危机，像是他们有访问到一位餐厅的老板，他表示今年第一次疫情来袭的时候，也就是今年的春天，他将几乎所有的存款都拿出来支撑这间店的经营了。那再度关门，也就是今年啊，就是这个月还有上个月再度的 lock down 的话呢，恐怕要面临倒闭的危机了。因此，这些幽灵厨房啊，是可以带给这些类似的餐厅多一项收入来源。也让许多餐厅啊有机会了解到线上以及外带 App 的运作模式，因为毕竟这些有的餐厅老板真的他们的年纪可能不是这么年轻，像我们刚刚讲到这位餐厅老板，他其实他就已经68岁了，他等于说他把所有的老本都拿出来支撑店的经营了，他甚至也有表示说，他这这间餐厅啊，其实除了他以外，还有八名员工，几乎都是要依靠这餐厅的营收来。这个维持生活
0: ，那我很好奇，这个 Mister Beast 他怎么可以在这么短的期间内，然后就集结这么多餐厅，并且创立出这么多幽灵厨房
1: ？对啊，所以其实这个、嗯、这个这个、这个问题还蛮不错，就是说，因为。在网络上面，我们看到他好像是先发布了一则这个影片。那影片里面，他这个这个免费的得来速的这个餐厅呢、啊，是一天的 pop up shop， 就是一天的期间限定店。那之后他才来宣布，所以就有点像是说，哦，他好像是因为这个影片的得到很好的这个宣传，或是得到了很好的曝光，然后再来开这间店。但其实它背后呢，我觉得是需要好几个月的协调才能够达到的。所以他刚才有跟我们讲的 virtual dining concept。这间公司合作，应该大部分的行政上面，像是原物料啊，还有每间汉堡的品质管理啊，应该都是由 Virtual Dining Concept 来负责的。那其实我也有看到很多 YouTuber， 他们就有买回来试吃啊，甚至不乏有些 YouTuber 是超过千万订阅，甚至还有很多百万订阅的 YouTuber 买回来试吃啊，有的影片也是两天之内就破百万。这个观看数了，所以这间线上幽灵餐厅连锁店的知名度啊，还有讨论度，我觉得会继续的水涨船高啊。那像是我有觉得很聪明的是，当然三百间连锁店，你要协调也是一件大工程呢、啊。那有一个很聪明的是，像是它的包装紙啊，它其实是用贴纸的方式，等于说你任何的白紙袋、空白紙袋啊，你只要贴上 m r Beast Burger 的 logo 呢，你就可以当做是一个就是包装了。那这样也可以省下你要印。一些连锁素食店的这种特定的汉堡包装纸啊，还有很多其他的这个时间呢、啊。那我目前是看到一些试吃的一些评价是算还 OK 的，但是其实真正的问题就是说，你要如何同整到不同的餐厅做出来品质，这还是一个非常大的问题。我有看到 YouTuber 的 review， 就是哎我点了十个汉堡，可是我拿到的是两个汉堡的单。那这个呢，其实就是这间餐厅、不同餐厅他们的一些可能沟通上的疏失啊。但是很多的 Youtuber 呢，还是给予 Mr. Beast 想要帮助当地餐厅啊，有一个多一项收入来源的一个肯定啊，因为其实这算是一个蛮特别、蛮有意义的一件事情嘛。畢竟在疫情之下，其实你多给予一点，多呃帮助人一点，或是多给人家一点鼓励呢，其实希望大家是可以越来越好。特别是已经快要是年末了嘛，有圣诞节啊，其实大家其实都。是蛮感恩，说这一年终于快要过完了。那明年呢？希望会越来越更好。那也希望就是大家的这个 hope 呢不会消失，大家要努力的撑过这个比较艰难的时刻啊。所以我看到其实有一些这种 YouTuber 他们出来做这些事情呢、啊，大家也是给予这非常正面的一些肯定啊。他们都认为说， Mr. B 甚至也不是。呃，一个 Youtuber， 有的人会称他是慈善家，或是很很或是很聪明的 entrepreneur， 或是很聪明的创业家。但我觉得也是不用去太执着于说到底是什么什么这样的 title， 或是什么样的定位啊，而是。想要真的去做一件事情，然后真的去成功了做来一件事情，就是一个肯定的。那其实后续呢，当然品质的问题啊，还有餐厅的整个问题，还是要去好好的处理好，才能让这一间连锁餐厅，毕竟它也是一个连锁餐厅，好好的经营下去，这才是最重要的
0: 。像我前一阵子听 Joe Rogan 有一集，他就是访问一个餐厅的老板，那那老板呢就坦承说，他好像是在加拿大开很多间餐厅，他就坦承说，其实，在疫情刚开始之前，他才贷款把他原有的一间餐厅拿去贷款，然后再买下另一间餐厅，准备要来扩张。结果没想到这贷款才刚批下来，然后就发生这些东西，然后餐厅就不能开。那他其实也是压力非常大。所以我觉得不管如何，他现在做的这件事，就是 Mr. Beast， 他帮助很多餐厅嘛，我觉得都是一个还蛮棒的一个创意。
1: 对啊，所以就是最后也是透过他的这个也算是一个网络的声量啊，让很多人去去消费，这也算是一个新的，我觉得这也算是一个蛮新的商业模式嘛，就是幽灵厨房，还有幽灵厨房要到底要怎么样去运作？哎，你可能是一间店，你也可以可以像 Mister B 这样子做出一个连锁店的一个感觉。那这就是今天第二则新闻的播报。
0: 那今天要跟大家分享的最后一则新闻呢，则是跟加密货币有关。相信大家最近如果有在关注这个一些财经新闻的话，应该都有发现加密货币的市场飙升到了历史新高，而且吸引到很多投资人的关注。那在这个时候呢，美国最大的虚拟货币交易平台 Coinbase， 他们也即将来申请上市。比特币在十二月的时候突破历史记录，来到了两万美金。而几天之后呢，也就是在十二月二十号，更是突破了两万四千元美金。那在过去的六个月之中啊，它的价格是上涨了一百六十六个百分比。而我们今天呢，就要来介绍一下 Coinbase 这家公司，以及为什么它要上市。虽然我自己是没有在投资比特币了，但是我觉得这些资讯还是蛮值得了解一下的。这间公司它是在2012年创立于加州。那 Coinbase 是目前美国最大的加密货币交易平台。它在一百多个国家与地区，总共拥有三千五百万名用户，使用它的平台来购买、出售、储存、使用以及赚取加密货币。那该平台呢，他们大部分的收入来源呢，是来自这个交易佣金。到目前为止，他们的交易量已经超过了3200亿美金，平台上的资产是超过250亿美元的。在 Coinbase 的网站上面就有显示，他们说：“我们将加密货币视为货币的未来，那它也是一个催化剂，用来在全球范围内建立这种开放式的金融系统。”而该平台呢，他们列出了47种加密货币，其中包含比特币、以太币、莱特币等等的。他们也计划在未来可以在该平台上面支持数千种货币。而说到要上市，我们就不得不来看一下这个 Coinbase 它的价值到底是多少。那迄今为止呢，该公司已经从主要投资者手中筹集了超过五亿美金的股权融资，包括是 Tiger Capital Management、MUFG、Spark Capital 等等的。在2018年10月的最新一次一轮融资之中呢 ，Coinbase 他们获得3三亿美元的投资，让它的估值是超过了八十亿美金。那在这一轮融资里面呢、啊，他们的目的是希望 Coinbase 可以在全球扩大，在该平台上增加其他的加密货币、软体开发以及增加其他的功能，并且希望呢能够把更多的 institutional funds 带入加密货币的领域来提供资金。而 Coinbase 一直在对它的管理团队进行改组，来准备 IPO。像是在 Cisco 工作九年的 Kaylee Kramer， 他就加入了董事会。那在过去的六年中呢，他是担任执行副总兼 CFO， 负责管理并且监督公司的一些财务策略。而今年呢，一直都有传闻说 Coinbase 是不是要来做 IPO？ 那现在终于是确定了，该公司在十二月十七号的时候，在他们的网站上面宣布，说已经向 SEC， 也就是美国证券交易委员会，秘密提交了 S1 表单。那预计这个 S1 表单呢，会在 SEC 完成审查程序之后就会生效了。由于这个文件是机密文件啊，所以目前仍然是不清楚说 Coinbase 他们预计什么时候上市，以及会发行多少股票或者是一些。目标股价等等的资讯，很多投资人呢可能都会密切注意这个上市的过程，因为 SEC 目前对于这种加密货币啊都是保持着比较谨慎的态度，他们也拒绝了几项有关比特币的 ETF 的申请。SEC 在本月初的时候就有宣布说，他们的这个创新与金融科技中心，也就是 FinHub 将会成为一个独立的办公室，那期望能够增加 FinHub。在领导还有協調 SEC 所有部门以及办公室的政策，也能够让市场上的创新者受惠，并且加强对投资人的保护。那如果最后 SEC 公开批准这个 Coinbase 的 IPO 呢？它将会成为第一个 IPO 的加密货币交易所。根据这个 Coinbase 的表现，它也可能会为其他的加密货币平台来奠定基础。而根据外媒表示啊 ，Coinbase 可能会选择 Direct Listing 的方式，也就是许多科技公司在今年选择的一条路，就不是传统的 IPO。我们之前有稍微提过这个 Direct Listing， 像是 Slack 这间公司，它的上市啊也是采取直接上市。那这也是近年来越来越普遍的一个方式，就是跳过中间的承销商、投资银行。以往投资银行呢会说服企业将股票交给他们承销，来维持稳定价格，并且从中抽取一大笔的承销金额。但是直接上市就是代表说这些企业不再需要投资银行，他们也能维持股价的稳定。最近加密货币的飙涨吸引了许多机构还有个人投资者的兴趣。那根据报道呢，花旗银行是预测比特币将达到三十一万八千美金。在疫情期间呢，其实我们也可以看到，今年有越来越多人开始使用数位钱包，那这也促使 PayPal、h 还有 Square 等等的公司将加密货币纳入他们的产品之中。那这就是我们今天最后一则要来跟大家分享关于加密货币以及这个比特币的新闻。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的几则新闻啦。今天就是平安夜了，也祝福大家有一个开心的圣诞节。那现在也到了岁末年终啊，如果通勤族有什么想要跟我们说的话，也来也欢迎到我们的 Instagram 来跟我们聊聊天
1: 。那也别忘了 C L S comment like and share， 留下一个五星的评分以及你的评价，别忘了分享给你的亲朋好友听
0: 。最近还是有陆陆续续看到一些通勤族在 Apple Podcast 上面的评论，给我们的一些鼓励，也谢谢大家一直以来给我们的支持。每次看到那些留言，我们都觉得真的是非常的开心，嗯、也很温暖，也有继续做下去的动力。嗯嗯
1: 、没错，那我们就明天见。拜拜。